0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Ich werde ganz oft gefragt, wie das mit der Dynamik bei Paaren ist, die jetzt Homeoffice machen müssen. Zunächst mal vorweg, Homeoffice ist gar nicht so leicht. Das klingt am Anfang viel besser, als es ist. Ich kenne höchstens ein oder zwei Menschen. Ich meine auch die Patienten, die ich ja sehe. Ich sehe ja jeden Tag andere, jüngere, mittelalte, ältere. Und ich frage alle... Nur zwei oder drei haben gesagt, ja, jetzt kann ich endlich mal zu Hause sein. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Ich will die Kollegen gar nicht sehen und das ist richtig cool. Ich kann mit dem Trainingsanzug am Schreibtisch sitzen. Äh, das sind die allerwenigsten. So alleine ist Homeoffice schon ein Problem. Alleine ist Homeoffice schon mit dem Thema verhaftet. Äh, wie wie grenze ich denn meine Zeit ab? Wann fange ich denn wirklich an? Wie fühle ich mich denn überhaupt im Arbeitsfluss? Oft ist es ja so, du gehst zur Tür rein bei deinem Arbeitsplatz, alle arbeiten, du wirst von dieser ganzen Atmosphäre angesteckt. Du kannst gar nicht anders, als dich hinsetzen und arbeiten. Und zu Hause kann es mal sein, dass du erst die Spülmaschine ausräumst und vielleicht kennst du das noch aus dem Studium oder von der Schule. Du machst erst das, dann machst du noch das, dann musst du dringendst einkaufen und dann ist es vielleicht zwölf oder eins, bis du irgendwie anfängst. Wenn man das mal überwunden hat, dass man wirklich um halb neun am Schreibtisch sitzt, obwohl die Spülmaschine nicht ausgeräumt ist. Ähm, dann hat man schon viel gewonnen. Wenn du zur Arbeit gehst, dann kannst du auch nicht die Spülmaschine ausräumen. So, jetzt war die Frage, was ist mit Paaren, die zu zweit im Homeoffice sind? Sie können froh sein, wenn sie für zwei verschiedene Firmen arbeiten. Und jetzt kommen Schwierigkeiten, die vorher überdeckt wurden, weil man ja die umschiffen konnte ganz deutlich raus. Früher war es so, also früher in der Vor-Corona-Zeit, das ist ja schon früher, wir wissen nicht, wann das jemals wieder so sein wird, »Früher kam man irgendwann nach Hause. Der eine hatte schon Sport gemacht, der andere nicht. Es wurde zusammen gegessen. Es war also eine Struktur in der ganzen Sache da. Man konnte sich austauschen, was in der Firma gewesen ist, wie es einem gegangen ist. Fortgeschrittene Paare haben dann sicherlich sich auch erzählt, wie sie, was sie gefühlt haben. Und wenn der Kollege A blöd war, wie es ihnen dabei gegangen ist, das ist für Fortgeschrittene. Aber jetzt? Jetzt erlebt man draußen nichts mehr. Das ist schwierig.« man ist die ganze Zeit zusammen. Und dann passiert etwas Interessantes. Wenn man keine Struktur in das Ganze bringt, dann passiert es, dass man sich, weil man zusammen ist, innerlich vom anderen entfernt, weil man aufeinander sitzt. Man entfernt sich innerlich und wir kennen das aus der aus der Sozialforschung aus verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Japan, wo die wenig Platz haben aufeinander und die haben Gesten und Rituale, um Abstand zu schaffen. Sie haben nicht genug Platz, um wirklich Abstand zu schaffen. Das kann bedeuten, dass man tagelang nebeneinander herlebt, ohne sich wirklich wahrzunehmen. Und dann kommt es zu dem super man nimmt sich selbst auch nicht mehr wahr. Also erster Rat an alle im Homeoffice, Absprechen, was wann ist und Uhrzeiten einhalten. Einhalten heißt, ich fange dann an und höre dann auf. Man kriegt vielleicht auf Absprachen noch eine halbe Stunde nach, aber das war's dann, um was abzuschließen. Und danach, wenn ihr nur einen Tisch habt zum Beispiel, jeder hat nur einen Tisch oder ihr habt vielleicht, der Küchentisch ist der, an dem ihr arbeiten müsst, abräumen, alles abräumen, in einen Kasten reintun, ein Tuch drauflegen und irgendwo unter das Klavier oder irgendwas Wegräumen, Absprachen einhalten, den Tag planen. Es ist so wichtig, wann essen wir und wann macht jeder was für sich. Ganz wichtig, dass jeder auch was für sich tut. Wann machen wir was abends zusammen? Und ja, leider muss diese Freizeit so geplant werden, sonst werdet ihr voll unglücklich. Und jetzt kommt auch dann zu Tage, dass der eine vom anderen vielleicht denkt, ich kenne ihn ja, ich... Ich kenne den ja ganz, ganz gut. Ich kenne ihn besser als er sich selber und eigentlich müsste er wissen, was ich brauche und was ich will. Vergesst es. Zu wissen, was man braucht und was man will, das mit Liebe zu verwechseln, ein ganz großer Fehler. Woher kommt das in der Babyzeit? Sagt Lukas Michael Möller. Da hat die Mutter auch immer gewusst, was wir brauchen und was wir wollen. Das war aber nicht viel. Das war eine nasse Windel, sollte rausgewechselt werden. Wir wollten vielleicht trinken, wir wollten aufgenommen werden, wir hatten Druck im Bauch und wollten ein Bäuerchen machen oder wir wollten einfach mal schlafen und waren deshalb unleidig. Und die Mutter hat es immer gewusst. Eins, zwei, drei, vier, das sind vier Sachen. In der Partnerschaft gibt es mehr als vier Sachen, die wir vielleicht wollen. Leider haben wir diese Ansicht aus der Babyzeit mitgebracht. Oh, wer uns liebt, der weiß, was wir wollen. Und das Dumme ist, wir haben noch eine weitere wesentliche Sache gelernt, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen. Dann haben wir gelernt... Wenn wir nur laut genug schreien, dann kommt die geliebte Person und gibt uns, was wir wollen. War das nicht so? Waren wir nicht selber als Eltern vielleicht schon zu Gange und wenn das Baby geschrien hat, sind wir gegangen und haben geguckt, was das Baby braucht? Ja, hört damit auf. Hört einfach damit auf. Mein 16-jähriger Sohn damals, das war es schon länger her, jetzt 14 Jahre her, der hat zu mir gesagt, ah ja, von dir kann ich doch noch was lernen. Oh, toll. Da habe ich gesagt, was denn? Und dann sagte er, naja, meine Freundin kann nicht wissen, was ich wirklich brauche. Echt jetzt? Ich war platt. Ich war platt, dass er das angenommen hat und eine Freundin von mir ist Psychiaterin, die hat mir erzählt, ihre Kinder waren da, die hat vier Kinder, die sind alle so im Alter zwischen 18 und 25 und die, er glaubt es nicht, die glauben auch, wenn man nur... Wirklich den anderen genug liebt, weiß man schon, was er will. Ein großer Irrtum. Es ist spätestens jetzt Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. So, was mit was? Was ist damit, aufeinanderzusitzen? Schafft Abstand, tut Dinge alleine. Wirklich, geht allein spazieren, geht alleine laufen. Nur wenn es wirklich, wirklich gut ist für beide, macht es zusammen. Und tu nicht tagelang was, wo du dich nicht wohlfühlst, weil du denkst, es tut dem Partner gut. Bedenke auch, dass er dich vielleicht fragt aus Höflichkeit und vielleicht tut es ihm auch gar nicht gut. Hier empfehle ich die Zwiegespräche von Lukas Michael Möller. Vielleicht können wir da noch auf ein anderes Mal ähm, drauf eingehen. Und was ist, wenn man sich gar nicht sieht? Ha! Die europäischen Gesetze haben eigentlich vorgesehen, eigentlich, die haben vorgesehen, dass Partner wie Paare zu behandeln sind, wie Ehe. Umgesetzt wurde es leider nicht, besonders an der französischen Grenze nicht, an der luxemburgischen Grenze nicht. Von wegen Auslegungen. die haben einfach die Gesetze nicht angewandt. Was macht man dann? Man fängt an, sich zu schreiben. Die Medien sind ja richtig cool. Man hat, ähm, hat äh, Skype-Sitzungen und man versucht, sich Wesentliches zu erzählen. Auch hier wäre zum Beispiel über Skype ein sogenanntes Zwiegespräch. Richtig cool. Im Grobform, ein Zwiegespräch geht so, dass man viertelstundenweise spricht. Jeder über sich, nur über sich. Keine Unterbrechungen, keine Fragen vom Anderen. Der Andere hört zu wie ein Buddha. Was geht da über Skype? Wenn Psychotherapiesitzungen über Skype gehen, dann geht das da auch. Ähm, und dann ist der andere dran, erzählt wieder jeder nur über sich. Und das macht man anderthalb Stunden lang. Es gibt Anleitungen zu diesen Zwiegesprächen, ganz sicher auch im Netz. Ansonsten in meinem Buch, Rettet die Liebe. Da ist das beschrieben im Artikel Kommunikation, im Artikel, im Kapitel 8. Ähm, ihr, habt, ihr hättet jetzt Zeit und Gelegenheit, euch auf solche Abenteuer einzulassen. Insofern ist das Homeoffice oder gerade das Sich-Nicht-Sehen, auch eine riesen, riesengroße Chance. Okay, die Ehescheidungen sind in die Höhe geschnellt, habe ich gehört. Und zwar von einer Juristin, die sagt, 50% Prozent mehr Anfragen nach Scheidungen. Ja, wenn Kinder dabei sind, wird es echt happig. Ähm, Italien, Spanien, 65 Quadratmeter, ohne Balkon, ohne Garten, die Kinder durften nicht raus. Tja, wer das überlebt, ist schon mal tapfer als solcher. Aber wir gehen im Moment ja nur von dem Fall auf zwei Leute aus, zwei Leute ein Homeoffice oder zwei Leute und eben kein Homeoffice zusammen und sehen sich nicht. Bis dann.
0: Und wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strittmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.